1: 北京自古以来就特别爱改地名儿。北京人的这一种习惯透着北京人的性格，也可以说是这座城市的一种性格。而北京兴起改地名最热的时候，一是在清朝，一是在民国。举个简单的例子来说，就是比如我们的宣武门区有个大吉巷，这是一条自明朝开始就有的老胡同，最初呢叫做打劫巷。大概就是经过打劫的事情吧。后来呢，大家就觉得这个名字不太吉利，所以到了清末的时候就改名为。大吉巷提升了胡同的意义，而这大吉巷的西边不远处就有一条胡同，也是自明朝就有的。起初，因为它靠近护城河，地势低洼，成了烂泥塘，叫烂泥胡同。后来人们觉得不雅，就把它改成为烂面胡同，一字之差，烂泥塘变成了能吃的面条。后来呢，其实这名字也不太雅，所以到了清朝，人们就改成为浪漫胡同了。这个浪漫胡同名字一改起来，人们就觉得这灿烂了起来，从具象变成了抽象，透着体面。所以我们可以看出，北京人对于改地名这回事儿，一直都是有历史、有传统，而且情有独钟的。它体现着一直生活在天子脚下的北京人良好的，似乎有点朋。膨胀的心态，所以今天明兆给大家带来的这条胡同，继续是跟名字有很大关系的一条胡同。一首歌曲回来之后，开始我们今天的同不同，明兆会连同北京胡同专家，大家一起来逛一逛这一条清朝胡同的时候，被人们称作为“鸡爪胡同”，又俗称“鸡兆胡同”的“吉兆胡同”。花狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉！哈哈哈哈哈，童言无忌
2: 。小红帽，咱们今天是不是要去那个吉兆胡同呀？哟，妹妹，今天怎么那么兴奋啊？哎呀，这可是被你听出来了。其实我之前呢跟朋友聊天的时候，就是因为这个吉兆胡同还闹出了不少笑话。吉兆胡同之前的名字可搞笑啦。哎，我知道这吉兆胡同之前呢被人们叫成了鸡爪胡同，就是吃的凤爪
1: 。后来呢又被改成了鸡兆胡同，兆字的兆。不知道的呀
2: ，还以为这条胡同里面都是鸡笼子呢。对呀、啊、对呀、啊，以前啊，北京市东城区朝内北的小街路东呢有条胡同就叫做。做是吉兆胡同，与东四四条东口隔路相对。那条胡同啊，是一条很不规则的南北走向的胡同。胡同向北的尽头又分出了两条更窄的小胡同，分别叫做是吉兆东巷和吉兆西巷。这几条小胡同里面的地理走
1: 向啊，很像这个我们说鸡爪子，所以呢，很早很早以前呢，人们就管这条胡同叫做鸡爪胡同，因为爪和赵的发音相似，人们呢也将它叫做为鸡赵胡同。据说呀，在旧时的京城有两条的鸡爪胡同，一条在北京市西城区，现在呢叫做了北礼士西五条，另
2: 外一条啊，就是我们所说的东城区。去东四地界儿的这条胡同啦。可是呀，有那么那么多的胡同，为什么还是要改名字啊？真麻烦，你说记起来多难记呀？要说的啊，这吉兆胡同的改名字，就和段祺瑞离不开啦。哎呦，这个我听说过。传说呢，这个大名鼎鼎的北洋军阀段祺瑞呢，就曾经是居住在这个吉兆胡同里。当时呢，他是袁世凯的得力干将。可是呢，袁世凯死后，段祺瑞任国务总理。中华民国临时执政府成立之后呢，段祺瑞执政搬到了这条胡同里面居住。堂堂的执政大人住在这个鸡罩里啊，就是不迷信也感到不太舒服，不吉利。所以呢，他的属下呢就向他建议，鸡罩与吉兆的音呢、啊、是有点相近的，寓意又很好，不如把鸡罩胡同改为吉兆胡同。段祺瑞听了之后呢，可是十分的高兴，马上命令北京警察总监把胡同的名字啊是改为了吉兆胡同。<笑>
1: 对呀，这种传说呀有段时间特别的盛行，流传也很广。我起初特别的相信，还把它记下来呢。后来我就想说，要不然查实一下，自己也好增长增长知识。但是呢，有一次我在翻阅清史地图的时候，突然间发现，在清朝乾隆。时期，这条胡同就已经被人们叫作为吉兆胡同了。而且吉兆胡同里面原来没有一处大宅，这段祺瑞也就不可能住在这里啦。一时间我也不知道说什么好了。其实啊，这段祺瑞在1924年的12月就任中华民国临时总执政的时候，真正的住址是在这吉兆胡同的北边的东城区东四仓
2: 南胡同五号。这里原来是一个贝勒府呢，哇，好厉害啊！可是呢，你细细想来，这五号呢是在苍南胡同的东口，鸡罩胡同的东北方向，离此地呢仅有百米。一个堂堂的临时执政，怎么可以容忍这个鸡照这样不雅的名称在自己的官邸附近存在呢？正如鲁迅先生在《论他妈的》。一文中就说到呀，人一旦发迹了，这个家谱也修了，雅号也有了，那么当然的不甘心居止的言不雅驯，人们就这样传说和计较段大人的住处，不能不说呀，可是明星所指。三一八惨案呢，是人们永远永远都抹不去的记忆。筷子手是人们给他最合适的称号。于是呢，改名的传说啊，也就是越传越远，越传越真了哟。我开始发现呐、啊，这个吉兆胡同的故事倒不怎么可爱。你刚刚说的鲁迅先生的那篇文章好可爱呀、啊
1: 。总体来说呢，不管是鸡爪还是吉兆，我还是觉得吉兆胡同最好听。可惜呢呀，就是没有了当。出那份特殊的韵味喽
0: 。本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合
2: 。找找找找不同。
1: 来到我们今天的同不同，今天明正要带大家走进的这条胡同，就是清朝光绪的时候被人们称作为的鸡爪胡同，俗称鸡罩胡同的吉兆胡同。那我们首先先邀请香港大学专业进修学院语言及文史哲学,学系的刘老师，为我们首先介绍一下这一条吉兆胡同。
0: 吉兆胡同是一条位于北京市东城区东部的一条小胡同，在朝阳门内大街的北边，属于东四街道办事处管辖。这吉兆胡同是一条呈东西走向的胡同，是一条只有几十个门牌的小胡同，全长二百二十九米，宽九米。吉兆胡同西起朝阳门北小街儿，东至南宫酱营胡同。南边紧挨着就是烧酒胡同，最特殊的就是北边了。到了北边就分叉了，有两条胡同和吉兆胡同相连，一边连着吉兆东巷，另一边连着宝玉胡同。这条胡同最早叫鸡爪胡同，这三条胡同连到一起的形状活像一个鸡爪子，所以取名就叫鸡爪胡同。在清朝光绪年间，鸡爪胡同就叫鸡爪胡同了。由于鸡爪子的“爪”这个字有两个发音，一个读音是“爪”，比方说鸡爪子、猫爪子；另一个发音读“爪”，比方说凤爪、鹰爪。人多嘴杂，文化水平各异，时间久了，人们就把“爪”误读成“爪”了。这“沼”和“照”字声韵相同，只是声调不同而已，所以又被人俗称为“鸡照胡同”了。到了清朝宣统年间，人们觉得“鸡照胡同”不太好听，就根据“鸡照”这两个字的谐音改成了“吉照胡同”。这一叫就叫到了这片胡同改建之前。吉照胡同周围这一片都被拆掉了。改建成了样式统一的居民楼了
2: 。找找找找不同
1: 。谢谢刘老师。其实不少人对于吉兆胡同的印象，都会从。段祺瑞府开始，很多人都会觉得，哎，这个名字很有趣，吉兆，吉兆。于是又去找了他的资料来查一下，无意之中，很多人都会发现一些很奇特的名堂。在《京师方向制稿》当中有记载到，鸡爪胡同一个地名，根据方位判断，应该是吉兆胡同的前身。按照老北京的方言。鸡爪儿一词，如果读得快了，慢慢就会变成鸡爪。但是，其实这吉兆胡同并不是吉兆胡同。至于吉兆胡同如何会成为了我们今天的吉兆胡同呢？据说这是和段祺瑞有关系的。到底他们之间的关系是如何？这鸡爪、吉兆还有吉兆胡同到底又是怎么一回事呢？吉兆胡同到底又有着哪些有趣的命名故事呢？一会儿回来，我们继续来听一下这一条吉兆胡同。小不同时间到，你找到了吗？同不同 ，Ringo， 答案揭晓。欢迎大家回来，我们今天的同不同，今天明正带着大家走进了这一条清朝光绪时期被叫做鸡爪胡同，俗称鸡罩胡同的鸡罩胡同。很多学者都说，如果我们要提起吉兆胡同，就不得不先提到一个历史人物，他就是段祺瑞。因为胡同的这个名称，据说和段祺瑞有着密切的关系。根据传说，这吉兆胡同改名吉兆胡同，曾经和段祺瑞有关。段祺瑞是安徽人，曾经追随过袁世凯，成为袁世凯的得力干将。在袁世凯死了之后，段祺瑞就任国务总理。中华民国临时执政府成立之后，段祺瑞就任临时执政，搬到了吉兆胡同里面居住。在生活中，段祺瑞原来是一个十分迷信的人。他觉得说住在这鸡罩胡同，居然有一种被扣在鸡笼子里面的感觉，不吉祥。所以他的下属就跟他建议说，鸡罩和吉兆的音相同，不如把鸡兆胡同改成吉兆胡同吧。这一番话，段祺瑞一听了，十分的高兴，就马上命令北京远景总监，把自己住的胡同改称为今天的吉兆胡同。这就是吉兆胡同和段祺瑞的其中一个传说，但是有一些学者却说呢，这个传说其实并不可以全信，因为在民国十三年十二月的时候，段祺瑞就就任了民国临时总执政，当时他住的地方就在吉兆胡同的北边的苍南胡同，所以并不是吉兆胡同。而远在清统时期，原来这鸡爪胡同就被改作为了吉兆胡同。当时的地图上其实也明明标出了吉兆胡同的所在地。而当时的段祺瑞其实还没有当到临时执政。刚刚我们说到了一位历史人物段祺瑞，其实他在中国的历史当中也是一个颇为重要的人物。段祺瑞是安徽合肥人。生于1865年，在1885年，段祺瑞考进了天津武备堂学炮兵科。毕业了之后，因为成绩优秀，就被李鸿章派往了德国学习军事指挥。到了1890年，段祺瑞学成回国之后，不断的被委以重任，因为他为人精明强干，又善于察言观色，所以就得到了当时的袁世凯的信赖。在那个时候，袁世凯窃取了中华民国总统后，段祺瑞就被任命为陆军总长。后来黎元洪续任总统之后，段祺瑞又升为了国务总理。直到1924年底，中华民国临时执政府成立之后，段祺瑞就就任了总理。这个时候，段祺瑞的宅邸就就落在我们今天所说的基照胡同的范围。刚刚我们说到，段祺瑞虽然留过洋，又是所谓的民国总理，但是他却是一个非常迷信的人。被下属提出将“鸡罩”改成“旗罩”胡同之后，非常的得意。然而，其实这“旗罩胡同”的名字并没有给段祺瑞带来好运。在一九二六年的三月，段祺瑞疯狂镇压请愿游行的爱国学生，造成了血腥的“三一八惨案”，激起了全国人民的极大愤怒。不久后便被迫下台，后来在苍凉中死去。所以可以见得，这吉兆的名字并没有救得了段祺瑞，更没有给他带来了吉祥永照
0: 。世间万物无奇不有，对同一件事情，不同的国家、不同的文化、不同的历史，都会有不同的理解。究竟有什么不同？马上为您揭晓。同不同？主持：刘明正。
1: 小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ，Ringo，
2: 答案揭晓
0: 。
1: 欢迎大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同，我是主持人明正。今天明正要给大家介绍的就是这一条清朝光绪时期被称作为鸡爪胡同的，俗称鸡照胡同的吉照胡同。那我们就给大家说了一下呢，这个吉兆胡同到底是怎么从鸡爪演变成鸡兆，再演变成我们今天的吉兆胡同的。那么，其实在北京呢，以动物命名的胡同有很多，其中以这鸡这种动物来命名的胡同也不少。所以，接下来呢，让我们一起来听一下这些以鸡命名的北京胡同会有哪些同与不同。其实呢，明年呢， 2 0 1 7年呢，就是生肖里面呢，就是我们所说的鸡年。所以呢，其实在这个时候呢，迎接第二年的来临呢，这个有关于鸡年的话题呢，逐渐就多了起来了。在北京里面，鸡谐音为吉。吉祥的“吉”，所以呢，在北京的胡同中，以鸡命名的胡同呢是真不少。老北京人呢，会将住在以鸡为地名的地方视为吉利的地方。比如说，在北京的朝阳门外，原来就有鸡市口胡同，成路于清代。这个地方曾经是鸡鸭市场，所以就被命名为鸡市口。根据一本古籍中记载到。东城副指挥署在朝阳门外鸡市口，北营外溪一守被处在朝阳门外鸡市口头条，在民国初年，为了寓意吉祥，取它的谐音。所以，易名了。我们今天说的“鸡市口”为“集市口”，也就是“集市口胡同”了。那么，除此以外呢，这“鸡市口头条胡同”也曾经被易名为“集市口头条胡同”。今天的“集市口头条、二条、三条、四条、五条、六条、七条、八条”以及“集市口东向、中向和下坡”等等，这些都是由当年的“鸡市口”演变而来的。在北京的西安门大街路北，早年也曾经有一个鸡鸭市场，它的地方称作为鸡鸭市胡同。到了民国初年，就被雅化为了。积雅士胡同，寓意为雅士们都聚集到了一块儿了。这个地方的名称改得虽然雅致了，但是原来积压士的历史韵味却因此而消失。所以现如今，这胡同又被译名为了另外一个名字，就是西安门北巷，为北京居士林所在地。说了两条，第三条就不得不说我们今天的主角——鸡爪胡同、鸡罩胡同以及鸡罩胡同了。在从前，北京有两条胡同是以鸡爪命名的。东城区的鸡爪胡同位于东四牌楼东边，是一条长不过二百二十九米、宽不过八米的小巷，总共不过十几个门牌。这个胡同是由三个分支岔道组成的，看上去和鸟很相似，就像一只老母鸡的鸡爪，所以就被人们改称为了鸡爪胡同。就跟我们之前为大家介绍的，相传临时总执政、国务院总理段祺瑞就曾经居住在这鸡爪胡同。段祺瑞是在1924年12月24日就任中华民国临时总执政的。老北京人称的鸡爪胡同为鸡罩胡同，鸡罩有鸡笼的意思。一位堂堂的执政大人居然住在了鸡罩里面，那岂不有伤大雅？所以呢，据说段祺瑞就因此而感到不高兴，然后就命令远景总监按照鸡爪胡同的谐音改成了。我们今天的“吉兆胡同”取吉祥的意思，并且沿用到了今天。而这就是北京的两条鸡爪胡同之一。那这儿呢，就是在西城区。北京西城区也有一条鸡爪胡同，位于北京北礼士路。在一九八六年，群众出版社出版的《北京市街巷名称录》里面就收录了这个地名，后来改名为了北礼士西五条。在明清年间，在这里附近还有驴市，相传这驴市旁边的街巷缺乏规划，斜岔分支比较多。所以，如果俯视的话，就跟鸡爪一样，就称为了鸡爪胡同了。而也因为这条巷子位于北礼士路西侧，自北向南属第五条胡同，所以就被改名为了今天的北礼士西五条。刚刚呢都是鸡的其中一部分，接下来的这个鸡呢是一个比较特别的鸡，就是呢在北京崇文门外，其实早年就有一条叫做火鸡胡同。相传这里在明代的时候曾经有水塘，水面比较宽，经常有红色的飞禽栖居在这里。这种鸟的形象跟我们的火鸡很是相似，但是到了清代，这片水域因为治理不善。水面被淤积成了很多小的水塘，之后慢慢的被发展成为了民居。这种像是火鸡的鸟，当然就不见了，空留火鸡胡同之名。到、呃、了清末，著名花旦演员余玉琴在醇亲王府的资助之下，于彼岸建设了广兴园戏园。许多著名的京剧演员，比如说杨小楼、余叔岩等等，都来此献艺。从此，这一带就成为了南城最热闹的一个地方之一。后来，随着时代的变迁，广兴源戏园歇业，火鸡胡同放弃了自己的本名，沿用了广兴源的名字，主儿成了今天的广兴胡同。在北京市崇文区地名志里面的“新旧地名变更对照表”里面，就曾经收录过火鸡胡同的名字。在我们刚刚为大家提到的很多很多以鸡命名,名的北京胡同当中，这南城的宝鸡巷是资历最深的。由明朝张觉写的《京师五城方向胡同集》当中称道：“正南方四排二十铺，其中就有朱市口、厨子营、牛血胡同、宝鸡巷。”到了1919年。猪市口原本是牲畜的猪，改成了珠宝的珠；而厨子营呢，就改名为厨子营，厨子的厨改成了储蓄的储。之后还有牛血胡同改名为流血胡同，宝鸡巷易名为宝鸡巷，宝鸡巷里面的鸡不翼而飞了。早年的痕迹也无迹可寻。到了今天，北京南苑有鸡鸣胡同和鸡鹅房胡同，这两条胡同都被人们怀疑为是清朝男孩子行宫的遗存。在历史上，古人们视鸡鸭鹅为上等的美味，有“无鸡不成宴”之说，以鸡鸣为早晨报时的资讯。在《诗经》里面还曾经提到与鸡有关的句子，大意就是说，妻子听到鸡鸣，悄悄地对郎君说：“鸡叫了。”丈夫翻了个身，懒洋洋地说道：“天还没亮呢。”于是妻子抚摸着丈夫的头，又说：“瞧瞧窗外的天空，虽然有明星闪耀，但鸟儿就要满世界飞了。”在早年的北京东单二条路北有一个大宅门门上有一副以鸡为题材的对联堪称一绝。宅子的主人正正就是光绪皇帝的老师。昔日皇帝上朝的时候，文武百官都要在鸡叫天明之前就要起身着装，跃马扬鞭奔向紫禁城。那个时候钟表还没有被发明。鸡鸣就是最佳的报时家禽，那一副的对联显示了宅子的主人翁老先生忠于朝政的勤快。可惜后来他的住宅在光绪二十六年就被八国联军侵犯销毁，庚子事变之后门巷都已经变得不认识了
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。大家来到我们今天同不同的最后一个小环节“大世界小玩意儿”。今天明照给大家介绍的就是老北京小吃十三绝之五，因为呢，今天跟大家介绍的这条胡同跟动物有关。那么接下来这一个，其中一个字也是跟动物有关的小吃，就是萨其马。萨其马又称沙其马。是一种以面粉加鸡蛋为主要原料的方形甜味糕点。这萨其马其实源于满洲，是清代关外三陵祭祀的祭品之一，由满族人引进北京。到了后来，满洲入关之后，萨其玛就在北京开始流行。萨其玛其实是当时的一个重要的小吃。当年的北京北新桥的太华斋窝窝铺的萨其玛奶油的味儿最浓。它北临皇家寺庙雍和宫，那里的喇嘛增众，太华斋的第一主顾，作为佛前之供，用量非常大。在坊间一直都流传着很多种不同的有关于萨其马的由来的传说。那接下来为大家介绍两种。第一个典故就是一个有趣的传说，相传是在清朝的时候，有一位在广州任职的满洲将军，姓萨，他非常喜欢骑马打猎。当他每次打猎回来之后，都一定会叫厨师制作一些点心给他吃，而且常常会要求创新的糕点。这令厨师不胜其烦，埋怨厨师的点心没有新意。厨师就随随便便的将碎面块炸成了饼块，再沾上蜜糖就成了。因为厨师当时也非常的愤怒，一口一口念着“杀那个骑马的”，所以当时将军一问这块饼的名字的时候，厨师慌慌忙忙的就说“杀骑马”。自此以后，这将军就将这种点心。称作为杀骑马了。除了刚刚那典故之外，还有另外一个第二个典故，就是说，传说有一位做了几十年点心的老翁，他想创作一种新的点心，而且被另外一种甜点淡散得到了灵感。起初，他其实并没有为这一道甜点命名，然后就迫不及待地拿上了市场卖。可是因为下大雨，老翁就到了大宅门口避雨。谁知道那一户人家的主人骑着马回来，还把老翁放在地上盛着点心的箩筐踢到了马路中心去，结果全部都报销了。后来老翁再做一次同样的点心去卖，结果居然大受欢迎。那个时候就有人问到说：“诶，这点心的名字是什么呢？”他就回答了：“沙琪玛。”最后，人们就将这名字雅化成了今天的沙奇马或者萨奇马。